0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. MKT Esportivo Cast está no ar em sua primeira edição de 2021, desde já um ano espetacular para você que me ouve de muitas realizações, sucesso, saúde, acima de tudo e a nossa torcida para que fiquemos juntos ao longo de mais uma temporada do podcast que já começa em grande estilo, um tema que eu acho que é de absoluta importância trazer à tona, ciente que muitos clubes estão iniciando novas gestões em 2021, muitas promessas de profissionalização, mudanças de profissionais, ou seja, muito trabalho pela frente. E se vamos falar de CEOs em clubes de futebol, creio que seja importante que você saiba que um CEO, dentro de um escopo bem grande de funções, claro, ele participa e tem responsabilidade sobre todas as áreas de uma organização, sendo um verdadeiro avalista máximo dos resultados e com um olhar 100% estratégico para todos os cenários possíveis. Mas, pensando em futebol brasileiro, vemos mais os vice-presidentes ou até mesmo os presidentes atuando nesse sentido, eu não sou muito fã é, de colocar essa titulação nesses dirigentes, pois dá a impressão que eles que são né, esses verdadeiros executivos do futebol. Eu vou explorar a fundo o meu convidado, mas eu sinto que os clubes brasileiros parece que descobriram que falar sobre CEO na estrutura organizacional transmite ali uma imagem moderna para o mercado, e quando eu falo mercado engloba a torcida, mídia, marcas, é, em sinergia com o trabalho que é feito lá fora, porém, parece que eles desconhecem até mesmo conceitualmente o papel real desses executivos e não utilizam a nomenclatura do cargo, e o próprio cargo, de maneira correta. Então, é neste cenário de promessas, de incertezas, que eu recebo com muita propriedade no assunto. Alexandre Rangel, ele é sócio de consultoria para o setor de esportes e entretenimento da UI. Alexandre, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Alexandre, acho que enquanto em outros mercados os clubes conseguem né, se planejar pelo menos 5, 10, 15 anos, o futebol brasileiro vive ciclo de 3, 4 anos e aí tem uma nova eleição que o presidente pode até ser reeleito. E não é uma crítica, né? até porque sempre foi assim, mas no fundo, é, no mundo, né? e quando eu digo mundo, são todos os setores... Da sociedade, eles evoluem E acho que a gente tem que adequar E absorver os bons modelos Mas pensando em futebol, em um trabalho de longo prazo É, é de fato um tempo É curto E no estudo da EY Que foi divulgado em novembro do ano passado Ele mostrou que no Brasil 92% dos clubes é, Da primeira e da segunda divisões Do campeonato nacional São associações sem fins lucrativos Com o Red Bull, Cuiabá e o Botafogo Sendo clube empresa Então assim, na sua opinião se a, o atual modelo de gestão praticado no futebol brasileiro, ele abre espaço para que os clubes tenham ali um cargo de CEO? Porque, pelo, assim, pelo menos no nome, eu já vi o Grêmio, Bahia, Botafogo, agora o Vasco, mas e na prática?
1: Então, Eduardo, é uma pergunta extremamente interessante, né? Porque você faz muita confusão entre você ter a, a estrutura, uma estrutura é, profissional é com a situação de você ter um clube empresa ou um clube associativo. tá? Essas coisas elas têm uma interferência mútua. Tá? A nossa crença é que, sim, uma entidade empresarial tradicional, seja ela uma SA, uma limitada, ela, sim, favorece a você perenizar modelos profissionais uma visão de mais longo prazo, mas você ter ou não uma gestão profissional e ter figuras do mercado Tá, executivos experientes, é, remunerados, é, incentivados por metas, seja eles com o nome de CEO, CFO, CMO ou diretor geral, diretor de marketing, qualquer, qualquer terminologia que se dê, né, as terminologias variam um pouco, mas no fundo representam é executivos de primeira linha empresariais, a gente entende que essas estruturas elas podem sim é, coexistir com clubes é, associativos. Tá? A decisão de você operar o seu negócio de forma profissional, ela independe, é, assim, até um certo ponto, da sua estruturação societária. Tá? É óbvio, como você falou, que estruturas societárias empresariais, onde você tem a figura de dono ou acionistas, e que tem uma visão de mais médio e longo prazo, elas favorecem que você tenha um plano, os planejamentos, de longo prazo, e que você tem uma continuidade de gestão, mesmo que você eventualmente troque os executivos, né? mas um planejamento estratégico, uma continuidade de gestão que vai favorecer, no longo prazo, a que essa empresa tenha uma performance maior. É óbvio também que existem, como tudo na vida, vários contra-exemplos de empresas, sejam elas SAs, limitadas, que não, não fizeram boa gestão do seu negócio, isso em qualquer segmento, inclusive no, no futebol, e que não tiveram uma performance adequada. Mas, assim, é, respondendo a sua pergunta, é possível, mas desde que esse interesse seja um interesse genuíno de você aplicar um processo amplo de profissionalização do clube. Se isso simplesmente for para uma função de marketing, ou criar uma, uma imagem positiva, como você colocou, em relação à torcida, ou outros stakeholders de mercado, é, o mercado hoje é muito inteligente, as pessoas são inteligentes, têm um acesso à informação muito grande, rapidamente elas conseguem distinguir aquilo que é simplesmente vapor, né, que simplesmente é uma ação de mídia, daquilo que tem substância, que tem continuidade de gestão, que realmente tem um viés profissional.
0: É porque o que eu vejo hoje, Rangel, é, são pessoas nomeadas politicamente, né, e não por meio ali, de um processo técnico, e que influenciam no dia a dia do clube, sem muitas vezes participar dessa, dessa rotina né, de uma tomada de decisão muito mais embasada ali na realidade que o clube atravessa, pois muitas vezes eles podem até ter uma outra atividade fora do futebol, que ali eles têm sim um salário e uma, uma remuneração. Então, nisso eu vejo que tem uma lacuna que deveria ser preenchida, né? ter um profissional, ou mais de um profissional, ou um departamento que seja, que vivesse o clube ali 24 horas por dia e tivesse esse, esse cargo, essa função mais gerencial, mais estratégica. Você acha que é nesse caminho... Ou você acredita também que não seja um problema de dedicação e disponibilidade e talvez até de mão de obra qualificada para esse posto?
1: Eu vejo, Eduardo, que a gente está num processo de evolução. Tá? E assim, um pouco da minha experiência. Eu, a gente começou a se engajar mais fortemente no futebol em 2013. Tá? Então, em 2013, é, salvo pouquíssimos exemplos, você comentou o Grêmio. O Grêmio, naquela época, já existia a figura, e claro, uma figura bem estabelecida com a figura de um CEO, né? A maioria dos clubes ainda trabalhavam com a estrutura de vice-presidentes, né? ou equivalentes, né? é, associados da, da estrutura vamos dizer, de clube social, com dedicação parcial, não remunerados, ocupando funções, vamos dizer, executivas, né? tomando decisões, cada um dentro da sua caixinha do clube, né? e uma, uma linha de, de profissionais a nível gerencial, gerência média, gerência baixa, né? subordinados hierarquicamente a esses VPs. Tá? É uma estrutura que ainda existe muito no Brasil, tá? mas vamos, vamos deixar isso, não é que isso evolu mudou completamente. Mas naquela época isso era tônico, então realmente você, tá, você incorria em várias situações é, que hoje em dia se entende pela, pelas técnicas modernas de gestão né, que não são adequadas. É, vamos lembrar também que os clubes passaram por um processo muito grande de, de, de crescimento de receitas e de despesas ao longo desses últimos 20 anos. Se a gente olhar há 20 anos atrás, um clube de futebol que faturasse 100 milhões, 80 milhões, era muito raro, é, pouquíssimo. Talvez um ou dois tivessem um faturamento parecido com isso, mesmo a, atualizando monetariamente a valores de hoje. Hoje a gente está falando de clubes que faturam 900 milhões, 600 milhões, 700 milhões, receita e despesa. Vamos colocar dessa forma. Então, aquela estrutura é basicamente suportada por pessoas com dedicação parcial, aquelas histórias que a gente conhece, a pessoa tem um trabalho e tem que ter, porque o, o trabalho no clube é não remunerado, supostamente, né? Claro. Trabalhavam até 5 da tarde, depois das 5 da tarde vão é, bater ponto no clube e aí tomar decisões do que pagar, decisões do que, que botar para vender, preço de ingresso, contratação de funcionários, né? Isso, vamos dizer assim, entre aspas, funcionava, né? mesmo que precariamente, num ambiente onde a gente trabalhava num cenário de clubes que eram realmente semiamadores. A gente pensava que o futebol brasileiro até a década de 80 90 era um futebol semiamador, onde basicamente as receitas que vinham para um clube eram receitas de bilheteria, patrocínio era quase inexistente, é, receita de TV é uma coisa que começou ao fim dos anos 80, basicamente para os clubes, transferências de jogadores eram pequenas, então a receita dos clubes era muito limitada, as despesas também eram pequenas. Então... Eu... A gente brinca que era quase uma operação de condomínio, né? um pouquinho maior. Né? Hoje em dia não, hoje em dia está falando de atividades empresariais sofisticadas, complexas, que têm processo de gestão, inclusive obrigações de, de governança e compliance junto à CBF, FIFA, Comebol, é extremamente sofisticadas. Então, esse modelo, é um modelo que, que goste ou não, a maioria dos dirigidos já percebeu que ele não funciona. Aqueles poucos que acham que conseguem gerar isso de forma é, voluntarística, né, vamos dizer assim, através do trabalho voluntário, rapidamente vão ser escanteados pela própria, é, assim, a própria dinâmica do mercado. Então, o que a gente vê hoje, já há algum tempo, é de forma ainda híbrida, né, é, cada vez mais você substituir ou acrescentar aquela gerência média, cargo de diretor, né? que é o equivalente diretoria, né, é, de profissionais de mercado ou profissionais formados no clube, né, mas que ainda, muitas vezes, ainda se reporta a um, um vice-presidente. A estrutura, em, na maioria dos clubes híbridos, né, ela ainda não se tornou absolutamente profissional. Existe ainda uma, uma certa ascensão, uma, uma ascendência né, de liderança técnica entre esse grupo, vamos dizer assim, associativo com o nível de diretoria profissional, remunerada, incentivada por metas. Existem outros casos, não são muitos, né, de clubes que já deram um passo um pouco mais à frente, Tá? onde você realmente, esse, essas vice-presidências ou deixaram de existir ou foram bastante é, assim, desidratadas, né? e aí o, dizer, o grupo associativo funciona muito mais como um conselho de administração, que é uma figura dizer, mais clássica do mundo corporativo, traçando metas, interferindo de forma mais pontual na gestão executiva, e esses grupos, né, o CIO, o CFO, o CMO, o diretor de recursos humanos, etc., tem um nível de liberdade maior na operação do dia a dia. Esses são poucos casos ainda. A gente vê que os clubes maiores estão no modelo híbrido. É, a gente acredita que, apesar das dificuldades culturais que a gente tem aqui no Brasil, de entender que os clubes de futebol, até pelo nosso histórico, eles ocupam uma função social ou têm alguma outra participação dentro da nossa sociedade que não é uma atividade puramente empresarial e, por isso, merecem ser geridos de forma como dizer, associativa, né? que é uma, uma estrutura muito mais ligada a um, a um mundo mais de, da, do terceiro setor, né? não ao um mundo empresarial, né? voltado ao lucro, voltado à performance. Né? Mas isso, gradativamente os exemplos bons, mesmo que híbridos, eu acho que eles vão empurrando o mercado, vão empurrando os clubes para entender que, realmente, a complexidade de um negócio que a gente tem hoje no futebol, ela exige dedicação exclusiva, ela exige incentivo, incentivo por metas, ela exige até um certo distanciamento entre a figura do desse conselheiro de administração desse vice-presidente do executivo até porque ele possa cobrar que ele possa responsabilizar o executivo por metas imagina por exemplo se eu sou um vice-presidente que toma decisões executivas depois eu tenho que fiscalizar minhas próprias decisões no papel meu de conselheiro de administração né é um conflito de interesse isso aí não funciona então e até esse ponto de governança corporativa esse distanciamento entre aquilo que é estratégico, aquilo que é operacional, ele é muito salutar. Então, eu acho que é um processo. Eu acho que a gente andou tá, de forma desigual. Alguns clubes grandes que têm tido melhor desempenho nos últimos anos têm cada um por um seu caminho caminhado nesse modelo híbrido. Alguns poucos eu acho já deram passos mais 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 consistentes, né? Mas eu vejo que daqui talvez a cinco, sete anos, acho que os modelos é, empresariais tradicionais com a figura realmente de um nível executivo é, remunerado, incentivado, sendo gerido por um grupo associativo, muito mais uma função de conselho de administração, isso deve se tornar, pelo menos nos grandes clubes de série A, tônica no mercado. Esse é o caminho que eu tenho visto.
0: Sensacional. Até a sua resposta me deu alguns insights que eu vou vou soltar ao longo do no, do nosso papo. Até um deles, já pegando no gancho que você falou, é que eu acho muito curioso quando eu ouço, e às vezes também quando eu leio, é ah, aquele profissional é remunerado. É, aquele profissional é remunerado, o cargo dele é diretor executivo, é CEO, é CFO, enfim, tem um salário, como se isso fosse sinônimo de profissionalização, né? O que muitas vezes não é. Você nota também que tem essa confusão de conceito também dentro do futebol. Ah, se tem salário é porque é profissional, porque age como uma empresa. Você vê também algum ruído nesse sentido?
1: Sim, porque na verdade até a própria legislação atual você permite que, que cargos estatutários, né? sociais, uhum. eles sejam hoje dentro do clube de futebol remunerados, né? Existe a, a lei hoje permite isso, né? Então, é, é o que eu falo sempre, ser um clube empresa não é sinônimo de profissionalismo, ser remunerado não é sinônimo de ser profissional, né? Ou vice-versa, né? É claro que existem arranjos que são mais usual. Então, por exemplo, você espera que uma pessoa que que seja remunerada, que tenha dedicação exclusiva, que, que tenha um, uma jornada a cumprir no seu trabalho, que tenha, que tenha metas, que tenha é, objetivos, que tem indicador de desempenho e que seja cobrado por isso. Isso aí é, é o que a gente vive no mundo corporativo e isso é padrão. Da mesma forma que você espera que uma pessoa que trabalha de forma voluntária, sem dedicação exclusiva, sem remuneração, não vai se dedicar, ela não nem deveria se dedicar em forma exclusiva a tocar uma organização empresarial. Até porque você é aquela pessoa não remunerada e, bom, da onde que ela tira o sustento da sua vida? Né? Então, é, é até questões de compliance governança complexo, né? Mas, de novo, essas coisas, elas não são per se excludentes. Você pode Sim. elencar é, vários, vários cenários, né, várias situações onde você tem é, dirigentes associativos extremamente é, alinhados com visões empresariais, como você pode olhar é, empresários do setor, seja do, do esporte, do ou de outros setores, que é, têm práticas é, administrativas absolutamente não profissionais, não éticas, né? Essas coisas não não são é, excludentes. Né? Mas, assim, facilita... Né? Por que, que a gente até, olhando... o, o Por que, que as empresas, em qualquer setor, elas assim se estruturaram desta forma, né? com executivos profissionais remunerados por metas, etc.? Porque esse arranjo, do ponto de vista empresarial, ao longo da história da evolução do capitalismo, né? que é o regime que a gente vive dentro do futebol, é, se mostrou mais interessante, como outros arranjos é, se mostraram mais interessantes para o terceiro setor, onde aí o voluntariado, onde as ações colegiadas elas têm uma preponderância maior para aquele tipo de atividade que tem um, um, foco, um foco, um fim muito mais específico, né? Então, assim, é o que a gente fala, assim, naturalmente, é, à medida que o, que o esporte né, e o futebol brasileiro vai, tornando uma, vai se tornando mais economicamente relevante, né? você acaba sendo meio que, que forçado a adequar práticas empresariais para o seu negócio, porque simplesmente se você não, adequa, não, não é, utilizar essas práticas, a própria performance, seja esportiva, seja econômica, ela vai ser comprometida. né Então, é, a gente vê um pouco esse crescimento econômico do entretenimento esportivo no mundo, né? que também acontece no Brasil, como um grande catalisador para uh, o Futebol e o esporte, não só no Brasil, se a gente olhar lá para fora, talvez alguns anos à, à frente da gente, né? Cada vez mais tem adotado práticas profissionais, né?
0: Ô, Rangel, e onde buscar esses profissionais que eles possam atuar nessas posições de futebol? Eu pergunto pelo seguinte: pensando, vamos colocar no mercado corporativo, aí das grandes empresas, essas posições elas existem há muitos anos e cai no lugar comum. Fala sobre a necessidade, sobre a importância. Mas ao olhar a estrutura do futebol, o, organo, o organograma é outra realidade. Então, um profissional que, sem experiência no futebol, mas com passagens por grandes players da indústria, você acha que ele conseguiria se adaptar ao, ao imediatismo do futebol, a uma possível falta de autonomia, o um amadorismo que, que é, é natural? É, e, e talvez o que eu julgo principal é saber lidar com a natureza de uma instituição esportiva que é totalmente diferente de uma empresa.
1: Então, Eduardo, é interessante a sua pergunta, e aí acho que a gente tem que. Tem, ela tem várias possíveis respostas de acordo com o momento de cada entidade. Então, deixa tá. eu tentar responder você, pelo, assim, num caso, vamos dizer assim, ideal. Ou seja, um clube, e isso existe, tá? Clubes que têm vontade, tem uma, uma cultura de terem práticas empresariais, vamos dizer, consolidadas. Independente de algum momento ou outro. Dentro do departamento de futebol, dentro do negócio de futebol em si, você tem ainda algumas turbulências, né? Mas, assim, existem clubes onde, vamos dizer assim, a retaguarda, né, o back-office, como a gente fala no mundo corporativo, né? As funções corporativas, hoje em dia, operam de maneira, vamos dizer, bastante próxima àquilo que uma empresa normal, ela trabalha. Departamento de Finanças, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Contabilidade, é, Departamento de Tecnologia... Os clubes de futebol, sejam como gerência, sejam, falando clube Série A, claro, sejam como gerência, sejam como diretorias, a maioria deles tem essas funções, tá? E são funções que guardam, sim, uma semanalidade bastante razoável com o mundo corporativo. Óbvio que um diretor de TI, quando vem para o futebol, vai ter, que, vai ter que ter algum mergulho, algum um entendimento sobre aquele, aquele negócio. Como um diretor de TI que sai de uma... Empresa do setor é, automobilístico, se for para o setor de serviço, também tem a sua adaptação de indústrias, questões próprias e específicas. Né? A mesma coisa vale para recursos humanos, finanças. Tá? Então, são, são áreas assim onde eu vejo uma transição mais próxima. É Claro que num clube aonde exista um nível de interferência é, política, né? como você falou, um nível de amadorismo é maior, essa adaptação, além da questão técnica, que eu não vejo é, como a mais complicada, ela ainda tem, ela vai ter essa questão de como um profissional de mercado vai se adaptar a um modo de governança né é muito mais tênue ou muito mais difuso do que aquele que está acostumado no mercado. Mas mesmo isso, Eduardo, também não é uma verdade absoluta. A gente trabalha muito com empresas é, como dizer, de, de governança familiar e que, de certa forma, até eu faço um, parê um parênteses muito concluído. Uma empresa de governança familiar, uma empresa emergente, ela também tem características de governança, ainda da figura do dono, uma figura ainda não tão estabelecido o modelo de governança corporativa, que também impõe alguns desafios para os profissionais de mercado que trabalham nesse tipo de setor. É diferente de se trabalhar numa empresa familiar do que trabalhar na multinacional, com processos bem estabelecidos, com normas, procedimentos, né, compliance, já que, dizer, há algumas décadas né, que já vêm sendo trabalhados. né. Então, o clube, em certo aspecto, se comporta também um pouco como uma empresa familiar nesse sentido. Tá? Então, é possível. Eu acho um o grande desafio quando a gente está falando de gestão do futebol e a migração de pessoas do mercado, é quando você vai entrar em, em, em áreas que são muito específicas do futebol, não só o departamento de futebol em si, mas também, por exemplo, departamento de marketing, comunicação, é, comunicação talvez um pouco menos, né, mas marketing com certeza, departamento de futebol, óbvio, que é o um exemplo maior, ou departamento de esportes olímpicos, né, onde aí você tem que ter uma especialização de negócio que é, é, é muito própria, né? E você de hoje tem poucos profissionais que têm essa qualificação. É, da onde nós estão vindo? Mas acho que a boa notícia é que existem cada vez mais cursos, né, no Brasil, de formação de profissionais para o esporte, né. Você tem cursos na Usp, tem curso na FGV, a própria CBF, no caso de futebol, tem uma iniciativa muito grande de formação de profissionais, né. Alguns inclusive vão até posterior com conheço alguns. De mercado que foram estudar no exterior, seja na Espanha ou até nos cursos da FIFA na Suíça e voltaram, né, na França também. Então, é, mas ainda é um grupo de profissionais muito restrito para essas funções que exigem um conhecimento muito específico do negócio fim do futebol. Tá? Mas é, é, as pessoas, hoje, já, você já tem uma quantidade maior de profissionais do que você tinha alguns anos atrás, de novo, pelo crescimento econômico dos clubes a própria remuneração desses executivos tem crescido. A gente fez um estudo alguns anos atrás também sobre remunerações no futebol do nível executivo. né A gente reoudo esse estudo de novo. A gente tem percebido que as remunerações têm se tornado mais atraentes. Elas eram muito abaixo da indústria algumas, alguns anos atrás. Hoje em dia elas já estão mais próximas do que seriam um patamar médio da indústria do... brasileira. Nesses cargos administrativos mais corporativos, né estamos falando de é, remuneração de diretor de futebol, etc. Porque são são salários completamente diferentes da realidade do, do resto do mercado, né? Mas nessa figura corporativa a gente tem visto que os clubes, pelo menos de novo, sempre estou falando do clube de série A, tem se aproximado mais e tem ficado mais competitivos em relação ao mercado. Mas, mas certamente, Eduardo, existe um muito preconceito ainda de alguns profissionais. poxa, será que eu vou para um futebol? Será que eu vou ter autonomia? Será que eu vou ter liberdade para atuar? Isso existe essa preocupação ela ainda é válida na maioria dos clubes, mas assim, é, eu posso parecer aqui, no, aqui no, é otimista demais, mas como a gente está há algum tempo nesse mercado, a gente tem visto evolução, a gente tem visto uma aculturação, mas é óbvio que isso ainda não é em todos os lugares e isso não é em todos os clubes.
0: Bom, mas importante, como você falou dentro da sua ampla experiência, ver que já há um, há um desenvolvimento, um crescimento em prol disso, é, é ótimo, porque até pegando um exemplo fora do futebol, no final do ano passado, a CBRU, né, a Confederação Brasileira de Rugby, ela trouxe uma profissional, uma mulher, para ser CEO e ela tem passagens pela Ambev, pela Unilever, então é um exemplo é, desse cross né, entre esportes e um mercado corporativo. Também tem um, acho que um exemplo icônico né, do ex-CEO, do agora ele é ex, que ele deixou no meio do ano passado, do Liverpool, porque ele passou pela, pela Microsoft, pela SEGA, pela EA Sports e ele até falou né, que o Fortnite era o concorrente dos clubes, ou seja, ele trouxe uma visão de mercado absolutamente nova, né, e que tem aí norteado as, est as estratégias dos, dos grandes clubes da Europa, portanto, foi um cara do mercado, né, de fora, que entrou em uma estrutura bem diferente, acabou arrumando a casa. Então, acho que dentro dessa estrutura, que certamente ofereceu autonomia para ele, né, o presidente não interferindo, e aí o profissional tem essa liberdade de colocar a sua experiência em prática. Então, acho que quando você tem essa autonomia, como você falou, sendo bem remunerado, eu acredito que é, esse ecossistema, esse contexto, ele também tra trabalharia ao seu favor para que você desenvolvesse né, um bom trabalho. Pelo menos é isso que eu acredito.
1: Sem dúvida. E se pegar, por exemplo, alguns exemplos, né? Se pegar, por exemplo, pegando o caso do, do Flamengo, por exemplo, são exemplos públicos, a gente pode falar. O, o antigo CEO, Sim. ele veio da, do, do grupo da, das lojas americanas, né? É, o atual veio da indústria de petróleo no grêmio também o ceo veio do mercado financeiro então é, são, é, existem bastantes, assim acho que até pela é, pouco tempo que esse que essa função ela existe dentro do mercado é, corporativo do futebol a maioria dos profissionais que ocupam as funções de cfo e de ceo elas hoje são supridas por profissionais que vêm de alguma outra indústria, tá? Alguns vêm da indústria entretenimento, mas você tem carros aí, como os que eu falei, que vêm de indústrias completamente diferentes e vêm para o futebol é, dentro do nível de maturidade que o futebol tem, né? E aí você precisa também ter uma capacidade do profissional de entender a, a realidade e, e, principalmente, acho que a principal mudança é, que eu vejo, sinceramente, quando você ocupa uma função executiva no futebol, é o seu nível pessoal de exposição pública, né? Essa acho que é a grande diferença, é mais do que a própria questão política de quando você ocupa um cargo no futebol, né? O seu nível de exposição pessoal em relação ao mundo, né? Ele ampli amplifica muito, né? E com consequências positivas, mas muitas vezes negativas, né? Então, se a pessoa sabe lidar com esse tipo de cenário, é, eu vejo como bastante provável, né? Que ela vai ter sucesso no futebol. Porque de novo é um mercado onde ainda o futebol brasileiro ele carece muito de boas práticas de gestão e muitas delas são práticas, vamos dizer simples básicas, são práticas que não são sofisticadas, então estamos falando de coisas como a gestão orçamentária, gestão de custos e receitas é, um bom processo de contratação, retenção de talentos, coisas que executivos de mercado estão assim, bastante acostumados a fazer às vezes em níveis até mais sofisticados e quando você aplica essas técnicas mesmo ainda hoje nos clubes de futebol no Brasil, clubes de primeira linha você consegue gerar resultados muito bons, muito rápidos, né? ponto administrativo. Então, quando a gente fala em futebol, né, o resultado de em campo, ainda estamos falando de outras questões extremamente mais complexas, né? Mas como a maioria, e essa é um ponto interessante, a maioria desses CEOs, eles têm uma, uma característica hoje no Brasil, muito mais de gestão do fora-campo, né? Deixando o departamento de futebol cuidado do, do intracampo, né? essa parte mais do extracampo não, não 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 acaba sendo uma, uma complexidade muito grande nesse processo de transição para eles. A grande dificuldade, eu conversando com a maioria deles, além da questão, como você colocou, Eduardo, da questão é, de negociação política, de estar dentro do ambiente ainda associativo, onde existem é, a política mais é, exacerbada, não que não, as empresas normais não tenham política, a gente que vive nas empresas, sabe que existe política em qualquer lugar, né mas assim um, um nível de exposição muito menor, né? mas esse fato da pessoa ser conhecida e ter um, a sua vida, vamos dizer, exposta numa amplitude muito grande para quem trabalha com, com futebol, ela muitas vezes acaba sendo desconfortável para quem vem do mercado corporativo e está acostumado com um nível de descrição pessoal, né? separação entre trabalho e vida pessoal muito maior do que ela consegue no futebol.
0: pegar um gancho que você falou sobre práticas é, de gestão. Você acredita que a situação financeira dos nossos clubes elas seriam em trave caso eles se abrissem para investidores é, ou até mesmo nesse processo de se transformarem em empresas ou é, você acha que mesmo com dívidas altíssimas, as folhas de pagamento também bem elevadas, o mercado do futebol brasileiro ele tem potencial de crescimento para atrair essa grana de investidores, seja do Brasil ou até mesmo de fora, e aí sim criar essas posições executivas, quem sabe até mesmo por uma imposição né, desses investidores. Como você avalia esse cenário?
1: Não, é perfeito. Eu acho que assim a gente tem duas situações e aí a, a gente pode falar bem porque a gente está bastante envolvido nesse processo né, de atração de investimentos é, estrangeiros e até internos para clubes de futebol no Brasil. Né? Hoje, a realidade de investimento no mercado internacional no Brasil ela tem alguns entraves, tá? principalmente da, da segurança jurídica, a falta de uma lei específica que regula um clube empresa no Brasil, a questão tributária, hoje é um grande entrave. Tá? Isso não é um, hoje não é um entrave absoluto, a gente tem aí o exemplo do Red Bull, né? que fez um investimento, né? o investimento, Red Bull inclusive a gente audita no mundo inteiro, então a gente acompanhou bem esse processo aqui de investimento no Brasil né? com o Bragantino, então mostra que é possível, a gente está em processo final aí de, de fechamento de alguns negócios de aquisição de clubes no Brasil por investidores estrangeiros, mas, assim, o, o que, que o investidor estrangeiro hoje tem se focado muito no Brasil? Tem se focado em clubes menores, tá? Ele tem fugido dessa característica de clube que você colocou, Eduardo. Ele tem focado em clubes de série B, clubes de série C, clubes com pouco, com pouco endividamento, clubes razoavelmente bem estruturados, com uma infraestrutura de treinamento já ou, ou muito boa ou bastante robusta, né? Para que ele possa fazer um investimento sem um, um grande legado aí de passivos, de dívidas, né, de folhas de salariais inchadas, né e basicamente investir para tornar aquele clube mais competitivo, subir a Série A, é, valorizar o elenco, formar jogadores, é, vender jogadores, né, e ter uma, uma, um lucro sobre aquela operação. Tá? Então, o foco hoje dos investidores tem sido nesse tipo de, de, é, de característica de clube. E, obviamente, né, quando o investidor ele vai fazer uma operação dessa, a exigência básica dele é colocar um modelo de gestão profissional, é, exatamente como a gente considera o padrão em qualquer empresa, né com todas as funções executivas né ligadas lá à estrutura dele, societária, quer dizer, aí não tem muito jeito. Né, o clube vai seguir dentro do modelo empresarial é, tradicional. Quando a gente está falando em clubes maiores, e aí com essa característica você falou, clubes tradicionais, de massa, em geral, clubes que têm um endividamento maior, que têm passivos, seja com a Receita Federal, seja é, passivos trabalhistas ou pendências cíveis, né? Com um grau de endividamento, em alguns casos bancário maior. É, aí você tem algumas é, complexidades maiores, né? Esse momento o Brasil não tem se mostrado pelas dificuldades adicionais que eu comentei da questão da lei atraente para esses investidores estrangeiros colocarem dinheiro aqui, o que não quer dizer que é impossível, mas. É, é bem mais difícil, e aí eu vejo que esse movimento, que a gente está falando aqui da profissionalização, de trazer pessoas de mercado, independente da nomenclatura que a gente coloque, né? para se, exi se existir esse intuito político do presidente do clube, ou dos principais é, presidentes, vice-presidentes do grupo político, né? de realmente profissionalizar o clube, aí esse movimento tem que ser mais orgânico, tem que ser mais do clube para o mercado, ou seja, aí você, você tem que tomar a decisão de fazer um processo de saneamento você tem que entender que aquilo exige profissionais com experiência de mercado, normalmente profissionais que têm tido experiência em recuperação de empresas, que é um talento muito específico, né? Não são todos pessoas de mercado que sabem fazer um processo de recuperação empresarial. É um grupo pequeno de profissionais que teve, que tem essa esse know-how no mercado brasileiro em qualquer indústria, né? E trazer essas pessoas para dentro dos clubes, em alguns casos, é talvez a única esperança que esses clubes têm de fazer algum saneamento, né? Alguma alguma melhoria operacional, seja para voltar a operar de forma é, competitiva ou seja até para se tornarem é, candidatos a receber algum investimento nacional ou estrangeiro. Né? Então, é, eu acredito que para os clubes grandes é, esse processo ele não vai vir através da imposição de investidores externos. Ele vai ter que vir como uma questão de sobrevivência. Até porque se a gente olhar também para o outro lado, e a gente pode olhar até o caso de hoje da Série B, é, clubes aí que ou que são empresas, né? Que estão em vias de subir, né? Como o próprio Cuiabá, como você comentou, né? Alguns clubes ali que são que tão em processo bem é, avançado ali de, de se tornarem clubes empresa com investimento de fora. Alguns eu não posso falar o nome aqui, né? Por questões de subtilocidade, mas em breve o mercado vai saber. Então, os próprios clubes tradicionais que hoje ocupam uma faixa ali intermediária inferior da tabela, que não são talvez tão bem geridos, ou estão ali porque não foram bem geridos e têm dificuldade de manter um, um time competitivo, pela falta de dinheiro. Se também não agirem muito rápido, é, esses clubes médios, com investimentos saneados e com esses aportes que estão sendo é, desenhados aí, rapidamente vão ocupar um espaço e empurrar esses clubes tradicionais para uma Série B. Imagina, por exemplo, se a gente tem clubes ali, como pegar o caso hoje do Cruzeiro ali, que é num cenário onde cada vez seja mais difícil para subir a Série A, fique 3, 4, 5 anos numa Série B, imagina o impacto que isso vai ter sobre o clube, né? ou qualquer outro que caia, clube endividado da Série A para a Série B, como seria é, uma grande dificuldade, né? num cenário onde, onde você tem esses investidores focando em clubes saneados, clubes de clubes locais de menor porte ali, mas que tem potencial para serem clubes competitivos na Série A. Então, é, é, um, é uma ameaça real, e que isso, isso, de novo, eu acredito muito nas forças de mercado. O mercado vai ter que, que reagir, e é o mercado fala falo esses clubes tradicionais, porque se não reagirem, alguém vai ocupar o lugar deles. É, alguém vai tomar aquele espaço que eles têm, e cada vez mais esses clubes vão caminhar para um processo de, de obsolescência, um processo de apequenamento esportivo, né? o que seria muito triste, né? em alguns casos.
0: Você citou que o investimento aqui no, no, no Brasil acaba fugindo desses clubes de massa mais tradicionais e acaba indo nas divisões inferiores do nosso futebol. E é engraçado que na Europa, até pegando os dados do, do estudo de vocês, na primeira divisão é, das cinco principais ligas, ali estamos falando de Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Espanha, 92% dos clubes são empresas. Né? Então, assim, se eu perguntei sobre dívidas é, dos brasileiros, se seria um entrave. Na Europa, o próprio cenário regulatório ele acaba propiciando ali um cenário mais profissional?
1: É, na verdade, na Europa existem algumas vantagens, né? Então, por exemplo, é, a gente tem uma questão muito particular do Brasil, da questão da tributação aqui, que é bastante desfavorável, né? Você tornar um clube um clube clube associativo, um clube empresa, né? A, 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 o acréscimo de, de impostos, né? imposto de renda, imposto sobre transações que você teria aqui no Brasil. É, caso transformasse isso seria muito grande. Então, esse, esse já é um limitador que é um pouco do, da questão do custo Brasil. né Mas quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, né é, talvez a gente tem que fazer um, um certo contraponto, que era a Europa talvez na década de 80, 90. Né? Assim, tipo, voltar lá atrás, a maioria dos clubes eram clubes associativos. né o, o processo de clube empresa com investidores ele é um processo bastante recente na Europa. Como recente, eu falo no, no horizonte do da, da economia, né, estamos falando aí de 10, 15 anos, a, 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 por exemplo, nós somos auditores do, do Liverpool, né, nós somos, na verdade, auditores do, do grupo, né, do Fleming Group que fez a, a aquisição do, Liber, do Liverpool alguns anos atrás, até há muito pouco tempo atrás o Liverpool era um clube majoritariamente associativo, o Manchester United não, não faz mais de 20 anos que fez uma abertura de capital, capital em bolsa, com sócios, né, é, nós estamos falando também de mercados, mercados é, econômicos, né? de, de, onde você tem muito mais acesso a recursos, né? e você tem muito mais incentivos a você pulverizar o controle acionário, ou muito mais acesso a fundos de investimento, segurança jurídica do que no Brasil. Isso, de novo, é, cada vez mais o mundo ele olha as oportunidades que existem espalhadas. A gente hoje acabou de ver o o City Group, né, que é o grupo que controla o City, né, acabou de fazer uma aquisição do Bolívar, né, que é um dos principais clubes da Bolívia. Quer dizer, então você vê, poxa, se o, o City se interessa em comprar o principal clube, ou pelo menos um, um clube de maior nome da Bolívia, né, por que, que não ele compra aqui no Brasil? Né? E esses movimentos, sejam desses fundos, eles estão vindo para o Brasil mas, de novo, a grande dificuldade aqui, é... e aí você... a gente tem que sempre pensar sobre os olhos do investidor. Né? O investidor, ele... o que, que ele olha? Ele quer rentabilidade para o investimento dele. Então, ele quer que o clube seja lucrativo. E, a maior... e a... qual é a melhor forma do clube ser lucrativo? É claro, o clube ter bom desempenho esportivo e ele gerar receitas extraordinárias por venda de jogadores. Na hora que ele olha um clube brasileiro, mais tradicional, é ele faz a seguinte avaliação. Bom, o clube é altamente endividado, então eu vou ter que injetar um dinheiro significativo para gerar liquidez no clube. Puxa, com esse dinheiro aqui para gerar liquidez, eu poderia comprar um outro clube, talvez sem menos pressão de torcida, tal, com talvez uma, uma infraestrutura melhor, e conseguir um resultado esportivo que vai valorizar meu elenco, que vai melhorar minhas visões de base e que vai me gerar mais lucro, muito mais rápido que eu comprar um clube altamente endividado. Então, o, o capital ele acaba, primeiro como tudo entrando na, na, naquelas áreas onde ele entende que tenha vamos dizer, um retorno mais rápido, maior e mais fácil. Mas, assim, mais a longo prazo, Eduardo, eu até acredito que alguns clubes brasileiros é, maiores vão acabar em modelos diferentes, acabar buscando parceiros, buscando investidores, buscando outras alternativas de, de se financiar. Tá? não só financiados sócios ou financiadas tradicionais. Mas eu acho que a gente está ainda um pouco, ainda mais particularmente depois agora da, da pandemia, né? o mercado está muito mais restrito. Então eu, eu vejo que nesses próximos anos o caminho do capital internacional no Brasil e mesmo fundos brasileiros que estão sendo criados, né? ele vai se canalizar mais para esses clubes menores, mais saneados e que podem, em um, dois anos, ascender rapidamente com o investimento para a Série A. Eu Acho que esse é o caminho que a gente vê hoje.
0: Você citou o caso do Bolívar, é, eu divulguei no MKT Esportiva essa aquisição, e até o Ferran Soriana, que ele é CEO do, 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 do grupo, do City Football, do City Football Group, e, e até um seguidor falou, pô, mas como eles compram um clube que tem 29 títulos nacionais, não era melhor com, comprar um outro clube aí crescer com ele, ele já pega uma potência, mas... E aí, lendo né, a declaração do Ferran Sorian, Soriano ele falou isso, ele quer transformar o Bolívar numa potência, ser uma potência da América do Sul, e aí é, crescer como uma empresa, ser um clube sustentável, que ele vai ter acesso ali às boas práticas que o grupo oferece. Então é aquilo, né? Ocorre uma aquisição, e já com uma mentalidade de empresa, e até de olho também no centenário do clube, que é em 2025. Então eu achei, só fazendo um adendo, eu achei bem bacana é, esse negócio ser sacramentado e a declaração que ele deu. Mas é só voltando na pergunta que eu fiz, só para o ouvinte ter o um norte que é na Inglaterra, Itália e França, todos os clubes né, são entidades privadas, e aí tem, temos a Alemanha, e aí, no, de acordo com o estudo da UI, é, 86% dos clubes são empresas, com 14% de associações, aí tem aquela famosa regra 50 mais 1, que ali tem o Bayer Leverkusen, o Wolf, Wolfsburg e o Hoffenheim, mas ali porque existe ali um, um trabalho de longo prazo, de mais de 20 anos, que é o que a lei permite, é, e na Espanha, 90% são empresas, e 10% são associações. E, Rangel, falando só da Espanha, o que eu achei curioso é como alguns clubes ali é, se sustentam né dos seus modelos de gestão, que o Real Sociedad e o Eibar é um capital social formado por, por acionistas é, minoritários e que possibilita os torcedores é, eles possam adquirir as ações do, dos times. Já o Levante, o Esca e o Zaragoza, eles são administ administrados pelas suas fundações, Comenta um pouco sobre esses dois modelos. É, acho que por ser algo tão específico, pelo menos para mim, acho que para muitos que, que nos ouvem, não sei se tem uma pegada ali cultural ou de um passado que levou a isso, ou até mesmo alguma transformação no meio do caminho. Como é que funciona?
1: Então, isso aí, na verdade, é um modelo que até existe em outros lugares. né? Se a gente pegar, por exemplo, não sei se todo mundo acompanha futebol americano, mas é muito parecido com o modelo do Green Bay Packers, né? onde você claro. tem um, um... Isso é uma coisa que a gente estuda... E faz muito sentido para alguns clubes no Brasil, principalmente clubes do, do sul do Brasil, alguns clubes na, da região centro-oeste, onde você tem uma uma um, um clube que é bastante ligado a uma comunidade, né, a uma, uma cidade ou a uma região dentro daquele estado, né, é, que tem uma capacidade econômica interessante, onde você pode até pulverizar o controle acionário desse clube né, dentro da sua torcida. Então, a torcida ela acaba sendo cotista, né? ela acaba sendo uma acionista do, do clube, né? colocando o capital e para um processo colegiado é um processo de acionistas tradicional ela faz a gestão do, do clube né é, então assim é um modelo que, que existe em outras em outros é, esportes também deu exemplo do Green Bay mas também existem modelos desse também dentro do beisebol na, nas divisões menores né é, que são que são bastante interessantes e eu acho eu pessoalmente acho que eles se aplicam muito bem Há alguns clubes no Brasil, seja uma pulverização completa ou, ou 50 menos 1, né? Para você também ter mais o engajamento da sociedade. É uma outra forma também de se capitalizar os clubes e uma outra forma de você conseguir recursos e também melhorar a governança, né? Quando você consegue pulverizar melhor é, o capital, né? Você acaba sendo obrigado até a seguir regras de governança, transparência, muito mais rigorosa do que se você tem um, um clube fechado dentro de um número limitado aí de sócios, né? Dentro do modelo associativo, né? E também as fundações, também é um outro modelo, esse modelo também é, é comum na Europa, também muito comum nos Estados Unidos, né? nos Estados Unidos isso acaba vindo também muito da, da figura do Endowment, né? que são fundos que são colocados é, por grandes torcedores, né que são que, é, que acabam dedicando uma parte da fortuna deles a apoiar ou instituições filantrópicas ou instituições esportivas, né onde através de uma fundação ela tem um controle né parcial ou total da gestão daquele clube. e Isso permite também que você tenha é, outros investidores, então a fundação ela, ela não precisa ser, ser exclusiva, né? e você acaba também tendo outros, outros donos, né? seja pode ser um pedaço do clube social, seja outros investidores institucionais manter o controle do clube. O, o interessante também, em muitos casos, no, no caso da, da fundação, é que, em geral, você coloca na fundação um conceito parecido com o mercado que a gente chama de Golden Share, ou seja, é uma ação dourada que na verdade é um poder, né? mais do que uma ação, é um poder de veto né? da, da fundação sobre alguns temas que são muito sensíveis à, à identidade cultural, à, aos valores do clube, então aquela fundação não permite, mesmo que ela seja minoritária, que um clube mude de cidade, ou que mude a cor da camisa, ou o logo, o símbolo, ou não deixe que o endividamento seja acima de tantos por cento, e isso é até um modelo que a gente vem explorando aqui no Brasil para alguns clubes, né? onde você teria ou uma fundação, né? ou até mesmo o que seria é, hoje a figura do clube social, tendo aí um, um, um certo poder, né? um certo poder de veto a algumas decisões, é, caso o futebol acabe indo para a mão de investidores. Né? Então, mesmo que o o clube social ou a fundação que representa ele é, acabe é, sendo minoritária, né? Aquela estrutura ainda né, teria uma, uma ação dourada, uma golden share que pudesse vetar algumas decisões estratégicas, né? Tem que ser feito com cuidado, que também. Se for uma coisa muito extensa, também não não gera atratividade para o investidor, que não vai ter liberdade para operar, né? No jeito que ele quer, mas que dá algumas salvaguardas para que um clube não seja também é, utilizado de forma indevida ou de uma forma diferente daquilo que os sócios fundadores queriam. Né? Já no modelo é, pulverizado pela sociedade, né? bom, aí está falando de um modelo bastante distribuído, né? onde aí a própria é, governança aí da, da comunidade, né? e aí isso vale muito, isso, na minha opinião, funciona muito para clubes que têm forte identidade com a comunidade local. Né? A própria comunidade local, ela ela gera aquele clube, isso é muito também comum nos Estados Unidos com universidades, com, com os próprios clubes universitários americanos onde muitas vezes eles representam a, a própria identidade esportiva cultural daquela pequena cidade lá e aí em torno daquela universidade, daquele clube é, seja um futebol americano, de beisebol, a, a sociedade local ela, ela se junta, né? então são modelos interessantes eu acho que eles cabem é, aqui no Brasil também para clubes de menor expressão né? Eu, eu julgo que sim, o único modelo que talvez eu acredito que no futebol é, não se mostrou muito favorável é o modelo é, que, é o, que é o clube 100% aberto com capital em bolsa, porque aí você tem algumas questões é, muito complicadas no mundo de capitais, a necessidade de você gerar resultados trimestrais e isso dentro de uma, tudo aquilo que a gente até começou essa, essa discussão aqui de olhar a longo prazo, né? um modelo muito focado em retorno em bolsa, ele acaba gerando aí uma volatilidade na gestão do clube que não se mostrou ao longo do tempo o um melhor modelo, né, mas existem, para menos, três, quatro, cinco modelos aí diferentes, né, o modelo alemão, como você citou, é um modelo, o modelo americano de, de, do, dos grandes clubes é, profissionais das ligas é outro, tem o modelo SA, bom, aí tem, tem várias características, inclusive o próprio modelo associativo, se a gente pensar como você falou, existem exceções na Europa de clubes muito bem-sucedidos que são associações. Real Madrid, Barcelona, são alguns desses exemplos, mas, como eu falei, né? São... o fato de serem clubes associativos é... não quer dizer que são clubes amadores. São clubes extremamente profissionais é... que operam realmente numa governança dentro daquela modelo associativo que você não consegue distinguir aquele clube de uma empresa tradicional. Mas isso foi uma evolução de de anos e anos de gestão dentro daquele modelo associativo.
0: Putz, perfeito, era esse ponto que eu queria é, perguntar para você, justamente isso, que na, na, na Espanha, como a gente está falando da Espanha, a gente tem um Real Madrid-Barcelona que parece que tem esse, até você citou algumas vezes no nosso papo, é, esse híbrido, né? que eles ainda mantêm modelos associativos, mas quando você vê as, na, na prática, na execução, eles agem como verdadeiras empresas, né? É, de trabalhar um branding, tem um reconhecimento, um alcance global, lutam ali por novos mercados, tem, enfim, departamentos com diversos profissionais. É, e eu até pensei, pô, será que não, guardadas as devidas proporções, né, pelo amor de Deus, um modelo pro futebol brasileiro, como você falou, é um trabalho de muitos anos isso, com certeza, mas que possa, é, que mantenha aí esse modelo associativo, mas que não deixe de pensar e atuar com uma empresa. Então, é, seria esse modelo híbrido que você citou? O Real Madrid e o Barça se encaixariam nele?
1: Sim, seriam, né? É, estamos falando do modelo híbrido mais extremo, né? E aí, assim, tá, tá. mesmo entre os dois, seriam, teriam diferenças, né? Assim, o um, um modelo do Real Madrid, eu diria que é um modelo, assim, que e a gente conhece muito bem, nós somos auditores do Real Madrid, né? E, assim, se você chega lá e tem qualquer discussão, reunião, qualquer análise sobre os processos, você... Você demora um tempo, se não soubesse que é uma associação, você ia achar que é uma empresa, porque ele tem todos os processos, todos os comitês, Sim. toda a, a governança de uma empresa. A única diferença em vez de você chamar o sócio do clube de. de, de sócio, em vez de chamar de acionista, você chama de sócio. Tá? Mas no resto ali, você tem um clube empresa, né? E que também há muito tempo ele é, é sei, capitaneado ali, por uma personalidade muito forte, né? O Florentino Pérez, né? que, que mantém o clube, assim. Dentro dessa visão, já há algumas décadas. Né? Se a gente guardar também muito grosseiramente um contraponto, a gente poderia até fazer uma, uma correlação aqui no Brasil com o Atlético Paranaense. É, a figura do, do próprio Florentino Pérez, com a figura do, do Mário Celso Petralha, né? que também foram pessoas importantes e que criaram modelos de clubes associativos. Né? Mas que, se você olhar, não vamos nem comparar o nível de maturidade, né? mas se você comparar o que é o Atlético Paranaense como visão de longo prazo em de estratégia corporativa, crescimento de clube, investimento, infraestrutura, em base, etc. Né? Finalista esse ano do, do sub-17 e finalista do sub-20. Né? É, ano passado com, é, teve um desempenho excelente, mesmo trocando todo o time, você vê que já conseguiu dar uma arrancada, quer dizer, é um clube que tem estrutura né, consistente ao longo do tempo. Né? E o Real Madrid dizer, é o caso máximo disso, quer dizer, é uma associação que tem figuras fortes na gestão do clube, que não deixam, vamos dizer assim, a, o clube sair pela política do Norte.
0: Oh, perfeito. Oh, Rangel, muito obrigado pela sua participação. Olha, abrimos essa nova temporada em grande estilo, com um tema que eu já estava de olho ali em 2020. E você, sem querer, pelo Twitter, acabou me motivando a falar, falar sobre CEO no futebol, sobre modelos de gestão, de governança. De, logo de cara aqui, abrindo a temporada 2021. E, pô, sinto que eu acertei, gostei muito de recebê-lo. É, muito obrigado por enriquecer com tantas informações, né? Com, com tanta experiência. E bom, então é isso, ouvinte. Ficamos por aqui. Obrigado a você que ficou até o final. Abrimos primeiro episódio de 2021 em grande estilo, recebendo o Alexandre Rangel, que é um profissional de ponta, profissional referência da nossa indústria. E obrigado. E até a próxima.